0: Questa è Radio Matta, la radio più matta che ci sia.
1: Ernesto Che Guevara era un guerriero. Una sua frase celebre è Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso. Nacque il 14 giugno 1928 e morì il 9 ottobre 1967 in Argentina. In una città della Pampa, le vaste pianure argentine, viveva un un bambino di nome Ernesto. A meno di due anni iniziò a camminare, ma vicino a casa c'era un piccolo solco che nascondeva un tubo e ogni volta che ci passava inciampava e cadeva. Stizzito ci riprovava, ma inciampava e cadeva di nuovo. Decise di risolvere la situazione una volta per tutte. Anziché girare il solco, prese un bel respiro e lo saltò. Da allora in poi imparò a saltare ogni ostacolo, affrontando, affrontandolo, comprese le malattie. Infatti ero spesso a letto con l'asma, ma ne approfittava per leggere libri che raccontavano le avventure di pirati al di là degli oceani e di conquistatori. Da grande diventò un guerrigliero pronto a lottare al fianco dei popoli più deboli e oppressi. Si esercitò molto, fece canottaggio, basket e karate. Si unì al popolo di Cuba e lo aiutò a liberare l'isola dalla dittatura. Fu una rivoluzione e lui ne diventò il simbolo. In seguito viaggiò in Africa e in Sud America su una motocicletta chiamata Poderosa Seconda per, diventare, per portare agli altri popoli il suo messaggio rivoluzionario. Diceva a tutti di non arrendersi, di lottare per le cose a cui si tiene, perché così facendo, un giorno o l'altro, tutte le forze oscure che opprimevano il mondo sarebbero state sconfitte per sempre.
2: chiamo Cristoforo Colombo e una delle mie frasi più famose è che non si può attraversare l'oceano se non si ha il coraggio di perdere di vista la iva. Nacqui nel 1451 circa e nel 19 maggio in Italia 1506 morì. C'era una volta un bambino di nome Cristoforo che sognava di viaggiare in mare. Appena fu abbastanza grande si imbarcò in una nave per il Mediterraneo e anche più là fino alle coste dell'Inghilterra e dell'Africa. Imparò a conoscere i venti e le, le eh, correnti dell'Oceano Atlantico e cominciò a chiedersi cosa c'è al di là dell'Oceano. E a quei tempi gli scienziati avevano scoperto che la Terra è rotonda. Cristoforo ebbe un'idea. Andando sempre verso ovest, prima o poi sarebbe finito a Est, ciò è in Oriente. Che bello sarebbe stato raggiungere la Cina via mare. Per realizzare il suo sogno ci voleva molto coraggio, lui ne aveva in abbondanza, però eh, gli mancavano i soldi. Il re di Portogallo gli, chiede, gli diede un no e gli disse di andarseli a trovare da un'altra parte. Allora eh, i regnati di Spagna, Ferdinando e Isabella, lo appoggiarono, gli diedero tre carovelle e la nina, la pinta e la santa Maria il viaggio fu lunghissimo e molto duro Perfine, Marina e perfino i marinai si scoraggiarono ma una notte Cristoforo vide una luce sull'oceano come una candela che si agitava poco dopo Marina un marinaio urlò "terra, terra!" Cristoforo era un colmo di gioia, pensando di essere arrivato in Cina, ma quando sbarcò gli vennero incontro dei selvaggi nudi e abbronzati, come se non sembrassero proprio dei cinesi. Quella non era l'Asia, ma un nuovo mondo Cristoforo Colombo aveva scoperto l'America.
3: Ciao a tutti, sono Alice e oggi vi parlerò di J.K. Rowling. J.K. Rowling, per chi la conoscesse, era una scrittrice, e una una delle sue frasi più belle è «Mi trovo al punto più basso della mia vita, ma ero viva, avevo una figlia che adoravo, avevo una vecchia macchina da scrivere e una grande idea». Come vi ho detto, J.K. Rowling era una scrittrice che è nata nel 1965 e non è ancora morta. Ora vi leggerò la sua storia. «Viaggiava in treno quando ebbe l'idea, arrivò di colpo tutte insieme» come la piena improvvisa di un torrente. Allora, Jean era infelice. Faceva un lavoro estenuante e viveva nella miseria. Prima di arrendersi, decise di fare l'unica cosa che gli importava davvero, scrivere «Nella splendida saga di Harry Potter, successo planetario, c'è tutta la sua vita».
4: Autore. Il mio obiettivo nella vita è quello di dare al mondo ciò che ha avuto la fortuna di ricevere, Michael Jackson. Nella città di Gary, in Indiana, viveva un bambino prodigio di nome Michael. Fin da piccolo cantava insieme ai suoi quattro fratelli in un gruppo chiamato Jackson Five. Il loro papà credeva in loro, ma era anche molto severo, e li faceva esercitare tutti i giorni finché non furono pronti per, es- per suonare. E cantare su un palco si esibirono e in piccoli locali ed ebbero subito un enorme successo ma michael era il più determinato di tutti lavorava giorno e notte per non fare il minimo errore e presto iniziò a cantare da solo gira dei video molto belli dove cantava e ballava uno di essi un, un po spav- spaventoso ballò con degli zombie In un altro inventò un nuovo passo di danza, la moonwalk. Con la voce squillante, la faccia simpatica e le mosse da ballerino diventò una delle stelle della musica pop. Nonostante la forma, amava gli altri e desiderava aiutarli sempre. Così decise che anche attraverso le canzoni avrebbe avrebbe potuto farlo, dicendo alla gente come migliorare e rendere il mondo un posto migliore per tutti. Ad esempio, cantò una canzone che diceva «Guarisci il mondo, fanno un posto migliore per me, per te e per la razza umana». Nato il 29 agosto 1958, è morto il 25 giugno 2009, è morto negli Stati Uniti.
5: Lionel Messi, calciatore, preferisco vincere con la squadra piuttosto che stabilire il record da solo: nato il 24 giugno 1987 in Argentina c'era una volta un bambino di nome Lionel, era piccolo, ma era anche bravissimo con il pallone: faceva 6 o 7 gol a partita, Driblava tutti gli avversari: era imprendibile, e proprio perché era così piccolo lo chiamarono la Pulce, ma era una Pulce molto seria. Se gli facevano un fallo non piangeva, si rialzava e ricominciava a correre. C'erano altri bravi col pallone, ma lui aveva una qualità che nessun altro aveva: la costanza. A undici anni era ancora molto basso per la sua età, e il medico disse che soffriva di una malattia chiamata insufficienza ormonale. Anche da adulto avrebbe avuto il corpo e la statura di un bambino, e solo cure molto costose avrebbero potuto aiutarlo. Fino a quel momento molte squadre famose erano state interessate a lui, ma quando seppero del suo problema cambiarono subito idea per non pagargli le medicine. Lionel non si arrese e continuò a giocare a calcio, tra colpi di genio, caraggio e serietà. Dribblò e segnò finché un bel giorno ricevette una proposta dal Barcellona che lo voleva nella sua squadra e gli avrebbe pagato le le cure. Così Lyon realizzò il suo sogno, si trasferì in Europa e vinse grandi trofei. Mi piace vincere, diceva, ma mi preoccupo di più di essere una brava persona, anche se lo chiamavano la pulce, era era il più grande di tutti i calciatori.
6: C'era una volta un bambino di nome Valentino, che mangiava panni e motori. Andava sui go e sulle mini-moto. Suo padre era stato un campione di motociclismo e gli regalò la sua prima moto, quando ancora era molto piccolo. Valentino l'amò fin dal primo momento e decise di diventare un pilota. Nella vita aveva un grande entusiasmo e si lasciava guidare dalle emozioni. Nello sport non si tirava mai indietro rischiava spesso così vinse molti gran premi alla gente piaceva il suo sorriso e le continue battute che faceva Valentino riusciva a scherzare perfino quando usciva di pista e non vinceva la gara era sereno anche se le cose non andavano bene e non perdeva mai la fiducia in se stesso un giorno qualcuno disse che se Valentino vinceva non, non era merito suo ma della moto la Honda. Lui non si perse d'animo e rispose con i fatti. Ebbe il coraggio di cambiare scuderia e salire su una Yamaha che fino ad allora non aveva vinto molto. Così con Valentina in sella anche la Yamaha meritò grandi trofei e lui dimostrò che il pilota era importante quanto la moto. Durante la sua carriera ci furono momenti belli e altri brutti, ma Valentino continuò a sfrecciare su tutte le piste, rimettendosi sempre in gioco con coraggio.
7: Sono Alessia Amati e oggi vi racconterò la storia di Walt Disney, un animatore e disegnatore molto famoso. C'era una volta un bambino di nome Walt che viveva felice e spensiato nella campagna del Missouri. Suo padre aveva una grande fattoria circondata da prati pieni di animali. C'erano oche, paperi, cavalli e mucche. Walt si divertiva moltissimo in mezzo a loro. Un brutto giorno la fattoria fu venduta e la famiglia si trasferì in un'altra città. Walt si rimboccò le maniche e cominciò a lavorare. Consegnava i giornali, vendette dolci e vivite sui treni. Ma continuò a fare quello che gli piaceva di più. Disegnare e animare le immagini con l'aiuto di una cinepresa. La sua passione erano i cartoni animati. Pur avendo pochi soldi, scommise su se stesso e girò dei film d'animazione. Il primo personaggio fu il coniglio Oswald, il secondo topolino, che ebbe un successo straordinario. Walt creò molti altri personaggi che trionfarono al cinema. Un fine settimana portò le sue figlie sulle giostre. Mentre le guardava girare si annoiava terribilmente, così gli venne in mente un'idea. Vorrei un parco giochi dove potermi diventare anch'io. Vicino a Los Angeles c'era un vasto terreno dove crescevano alberi di arance. Era il posto perfetto. Walter ci costruì un enorme luna park per la felicità di grandi e piccini. Lo chiamò Disneyland e tutti i suoi amati personaggi andarono a vivere lì. I cartoni animati e le giostre di Disneyland esistono ancora. Il ricordo di un uomo che pur tra grandi difficoltà aveva creduto nei suoi sogni ed era riuscito a trasformarli in realtà.
8: Martina Pavignani e oggi vi parlerò di Brenda Chapman, una regista. C'era una volta una ragazza dai capelli ricci rossi che amava molto disegnare. Si chiamava Brenda. A 15 anni, Brenda chiamò gli studi della Walt Disney. «Sono molto brava a disegnare», disse. Potete darmi un lavoro?» Le risposero di riprovarci quando sarebbe stata più grande. «E dopo la formazione giusta?» Brenda fece proprio così. studiò animazione all'università». E qualche anno più tardi si ritrovò dove aveva sempre sognato, in uno studio di Los Angeles a lavorare sui film di animazione della Disney. Scoprì molto presto di essere una delle pochissime donne ad avere quel, quel ruolo nell'azienda. Fu allora che compresi come mai le principesse della Disney erano così inermi: erano state create tutte dagli uomini, ricorda Brenda. Così giurò a se stessa che avrebbe creato un nuovo tipo di principessa, forte, indipendente e ribelle. Ribelle, pensò, non è un titolo magnifico per un film. La principessa media del film Ribelle è tutto fuorché indifesa. È un un'arcea eccezionale, corre al galoppo con il suo cavallo, lotta con gli orsi e vive avventure straordinarie. Per il suo personaggio, Brenda, si ispirò a sua figlia Emma, una bambina forte e libera, proprio come la sua mamma. È lei la mia merida, dice, e io l'adoro. Con questo film, Brenda ha vinto un Oscar e un Golden Globe, ma ha lavorato anche... Ha molti altri film premiati, come La Bella e la Bestia, La Sirenetta e Re Leone. Con Il Principe d'Egitto, inoltre, è stata la prima donna a dirigere un film d'animazione per una delle maggiori compagnie cinematografiche di Hollywood. Brenda è nata il 1 novembre 1962, negli Stati Uniti. Una sua solita frase era «Disegno da quando ero bambina e ho sempre voluto disegnare per lavoro».
0: Ciao a tutti, sono Alice Rota e oggi vi presenterò Serena Williams. Sembrava un uomo, dicevano, quando irruppe sui campi da tennis, perché era possente e implacabile, e che fosse fosse una donna disturbava. Campionessa leggendaria, Serena racconta con il corpo le ore passate ad allenarsi, la fatica che gli serve per vincere. Lei ha vinto tutto. 23 titoli nei tornei del Grande Salam, Quattro ori olimpici, leone feroce sul campo, nella vita gentilissima e mite. Lei dice, dentro il campo sono Serena Williams, fuori sono sempre serena e basta. Sono due persone completamente differenti, io stessa sono spaventata da quello che faccio in partita.
9: Ciao, sono Elia Tognetti e oggi vi parlerò di Giorgio Romani. C'era una volta un bambino di nome Giorgio, aveva gli occhi blu e lo sguardo fiero. I primi anni della sua vita non furono facili, sotto le bombe della seconda guerra mondiale. Sua madre era severa ed esigente, ma anche piena di idee geniali. In quegli anni, in cui i soldi erano pochi, vestiva i suoi figli con abiti ricavati dal paracaduti e dalle uniformi militari e loro non sfiguravano mai di fronte agli amici. La capacità di sua madre di vestirli, bene con poco, ispirò Giorgio che decise di diventare uno stilista. Come lei, non amava gli eccessi. Lo stile è eleganza, non stravaganza, diceva. L'importante è non farsi notare, ma farsi ricordare. I suoi vestiti erano molto ammirati, Durante le sfilate di moda Giorgio non lasciava mai niente al caso Ed era sempre presente Andando da una modella all'altra, Correggendo un trucco E liberava le ciocche di, cap- di una pettinatura troppo stretta Lavorava con la fantasia Ma teneva i piedi per terra E da stilista divenne un imprenditore Ma essere il capo non voleva dire lavorare di meno Anzi, sgobbava ancora di più Perché i suoi abiti fossero realizzati con grande cura e passione Desiderava che che chi li indossasse si sentisse bene, tra colori, forme e tessuti di grande qualità. E aveva le idee chiare sulle persone. Gli stupidi non sono sono mai eleganti, diceva. Gli intelligenti, invece, anche con due due stracci addosso, sono vestiti con una logica, quindi sono sempre eleganti.
10: Ciao, sono Tatiana Valentini. Oggi vi racconterò Malala. Malala è un attivista premio Nobel per la pace. È nata nel 1997. Lei dice, prendiamo in mano i nostri libri e le nostre penne. Sono le armi più potenti che abbiamo. A 11 anni scriveva già sotto... Per la BBC denunciava le atrocità dei talebani in Pakistan, incluso il divieto per le bambine di andare a scuola. Le sue testimonianze si diffusero come polline in primavera. I talebani cercarono di assassinarla, prendogli in faccia. ma Lala sopravvisse, eroica. Oggi continua a lottare per l'istituzione dei bambini, l'arma più potente.
11: Ciao a tutti, mi chiamo Mattia Vignali e oggi vi parlerò un po' di ROVINUTO. Innanzitutto Robin Hood è nato nell'ottavo secolo circa e morì nel Regno Unito Una frase che gli piaceva molto dire alle altre persone fu Siamo nella foresta, siamo a casa mia, non abbiate paura di niente Robin Hood Allora ora che vedete questa bella frase ehm, vi spiegherò un po' la sua storia C'era una volta un bambino di nome Robin era un allegro monello e da grande divenne un coraggioso bandito, con arco e frecce, cappuccio e calzamaglia. Viveva nella foresta di Sherwood. Era una della disperazioni di tutti i nobili dei dintorni, perché rubava i ricchi per dare ai poveri. Il loro popolo lo adorava e presto altri uomini coraggiosi si unirono a lui. Little John, gigantesco e forte, frate Tuck, un gran mangione e Alan Dal, un baldo manestrello. A costo della vita, Robin e i suoi compagni contestarono lo sceriffo di Nottingham, la battistana Smari e tanti altri nemici cattivissimi. Lo sceriffo di Nottingham gli aveva addirittura messo una taglia sulla testa, ma Robin non aveva paura di lui e lo sfidava con il sorriso. Era innamorato di una bellissima dama, di nome di Mari. Per fare colpo su di lei si travestì e visse una grande abilità di laria con tiro con l'arco. I suoi nemici cercarono di catturarlo, ma Robin era astuto come una volpe. Tra la folla c'erano i suoi compagni pronti a salvarlo. Non smise mai di combattere i prepotenti e alla fine sposò le di Mari. Il matrimonio fu celebrato nel cuore della foresta, che ormai era la sua casa.